0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora, el país, el lugar donde nos están escuchando. Este es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en Instagram y punto arroba trainer, también en Instagram. Y les traemos, como siempre, un tema interesante para hoy. No vamos a, en este caso, el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa con las entrevistas, vamos a continuar ya en el episodio siguiente, pero vamos a hacer un pequeño break para tomar un tema que nos parecía que estaba bien interesante, eh, y es el tema de la formación presencial o online para adiestradores, y que es este, tomo, este tema de las acreditaciones y las certificaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo sé que un adiestrador eh, está preparado, está certificado? cómo sé a dónde buscar, eh, cómo sé a, a qué cosas fijarme para ver si esta persona realmente está formada o no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Gustavo, démosle inicio a este tema tan interesante.
1: Muy bien, gracias Román Saludos a todos los que nos están escuchando Y efectivamente eh, Un planteamiento interesante Tiene que ver eh, Porque nos, nos lo preguntan mucho Y ya habrán visto que nosotros lo preguntamos En los inicios De las entrevistas que hemos hecho Y que seguiremos haciendo eh, Preguntamos acerca de cómo La gente llegó a Donde está en el mundo de la educación canina Es decir, eso implica ¿Con quién estudió? ¿Cómo estudió? ¿Cuál fue como su trayecto? ¿ya? Eh, y en ese sentido, siempre nos plantearemos esta pregunta. ¿En dónde, cómo, con quién estudiar en Educación Canina? Sí. ¿Es mejor una, una formación presencial, yendo a un curso, a un taller, a un programa de formación con alguien o la formación online sirve? Yo recuerdo que era, eh, no sé si se habrá visto en toda Latinoamérica, pero Open English, famoso sí, por, su, sí. por sus comerciales, sí. eh, siempre tenía un, un segundo personaje que desacreditaba el curso online del otro. así ah, exactamente. ¿no? Y tú vas a seguir con tu cursito online, porque era inclusive un insulto en algún momento. No, ese sacó seguramente el título por internet.
2: Sí, exactamente.
0: Guacho Dios. se llamaba el personaje. o todo Exactamente.
1: Yo creo que todavía está. Sí, eh, sí. Pero se utilizaba como un, un, un menosprecio. Tú te formaste sí, por internet.
0: Sí. Y yo creo ¿no? que incluso desde las grandes universidades siempre venía como esa, como esa postura de, eh, no, nosotros no, o sea, en el momento en que estaban empezando a surgir la educación o el e-learning era como, eh, sí, se veía como en desmedro de la educación, como que estaba incompleta, como que no era suficiente, y bueno, ya unos cuantos años después, está eso como no parece ser la, el mismo criterio, ¿no?
1: Claro, y agudizado o profundizado por los temas de la pandemia del 2020 para acá, hemos notado que, eh, hemos notado eh, como humanidad, hemos visto que eh, la formación online en algunos escenarios funciona, eh, algunos se quedarán, algunas universidades se quedarán con la formación online ya como una nueva rama de educación que quizás antes no habían contemplado y se vieron obligados a hacerlo por los temas de, de las cuarentenas y de, de todos los lockdowns por las pandemias. Eh, pero en educación canina, ¿qué recomendarías tú, Román?
0: Ese es un buen tema. Pero yo antes de empezar con recomendaciones, porque yo tampoco creo que, como que soy quien, eh, pero sí me parece como... Eh, eh, yendo como en esa misma línea lo que estás diciendo es que antes uno veía esto como en desmedro eh, o, o, o como muy por, por encima de la gente que se había formado en una universidad por ejemplo, que tú, ah, sacaste una carrera online es como, ah, este no sabe nada o, o está mal formado o probablemente tiene baches en su educación etcétera, etcétera y actualmente hasta el MIT da carreras completas de manera online y las grandes universidades dan carreras completas atletas de manera online y técnicamente tienen la misma validez y el mismo prestigio um, y además unas cuantas lucas menos, no un montón de plata menos, te ahorras campus, te ahorras traslados, te ahorras etcétera, etcétera ¿no? pero eh, el, el tema de la educación canina es peculiar porque además yo creo que todavía incluso eh, fuera de la era Post pandemia y absurdamente digital, todavía sigue siendo como un oficio o una profesión en la cual está muy presente esto de como de la formación casi que de maestro-discípulo, ¿no? Como que por ejemplo no hay grandes academias o college o instituciones donde digo yo me formé en tal escuela o en tal institución o en tal universidad. Porque obviamente ni siquiera es una carrera que está dentro de las universidades, aun cuando podría, y yo creo que bueno, tú y yo hemos hablado de esto y, y sentimos que es, un, que, que es un, una profesión que ya debería tener incluso un pensum universitario, al menos técnico, y que tiene la suficiente cantidad de información como para como para darse una instancia de profesión al menos técnica universitaria. Pero fuera de ese punto todavía es como que la educación sigue siendo muy de eso de yo me formé con tal eh, adiestrador o tal profesional y eh, eso para el público general es como eh, es como nulo porque obviamente no tienen ni idea. O Se digo no yo y yo recuerdo que incluso cuando yo estaba buscando ayuda eh, para mi perrito, antes de yo ser adiestrador y lo que sea eh, veía los currículums o las currículas de, de los profesionales y era como seminario con yo no sé quién, seminario con fulanito eh, taller con titititi ti, ti, ti. y entonces yo decía, ah bueno, ok esta persona tiene un montón de seminarios, pero no tengo ni idea de quiénes son estas personas si son buenas, si son malas si, eh, y claro, el público general le da lo mismo ese nombre porque a menos que estés dentro de la industria como que no te dice mucho si esa persona uh -huh. está bien formada o no, si esa persona eh, tiene el conocimiento apropiado, si esos seminarios sirvieron para algo, si un seminario pesa o no, porque también tenemos como, yo creo que muchas personas, yo me incluyo que de repente tenemos como ese mindset tradicional de que tú necesitas ver una carrera, como un programa completo, no como que esas personas que de repente tú ves que su currículum está hecho a punta de cursos pequeños, cursos pequeños, cursos pequeños, muchas veces decimos como, ah no, esta persona ¿sabes? No, no, no tiene una carrera, no, no, no tiene como una formación seria, en donde por lo menos veas un programa de tres o cinco años que diga que es licenciado o técnico en... Entonces claro, como la, la profesión del adiestramiento canino no tiene esa figura todavía, es difícil para el público general identificar si esta persona está formada, o, o, o tiene como las credenciales suficientes para hacer lo que dice que hace ¿no? y yo creo que empezando nada más ni, ni, todavía ni siquiera meterme en el tema online sino todavía estando como del lado de la, de la educación tradicional ya es difícil como que ya es complejo dilucidar si esa persona está bien formada o no entonces
2: eh,
0: a mí todavía me surge la duda es como que si yo fuera eh, una persona normal que está buscando ayuda y encuentro un profesional y veo sus credenciales, si lo voy a entender o no, si voy a saber realmente si esa persona está preparada o no. Entonces, no sé, en ese caso, ¿qué piensas tú? Porque yo la verdad es que siento que todavía sigue siendo muy, como muy rudimentario la educación eh, o la formación de adiestradores
1: sí. educadores ¿no? Sí, Sin entrar todo, respondo, bien, online, entrar, sí, no, ni remotamente, pero eh, a ver, viene, eh, hay, hay mucho de lo que tú planteas que es una suerte, se aprende como una suerte como de oficio, en donde eh, estás haciendo un acompañamiento a alguien quizás con mayor experiencia, que puede que dé un curso o no, y luego uno como, como aspirante, adiestrador o educador canino. Tomas un curso por acá, tomas un curso por allá eh, de diferentes temas y los vas integrando. Eh, eh, es lo que ocurre porque no hay una, es que no sé si el término sea profesionalización, pero no hay un, una construcción de carrera.
2: Sí.
1: ¿Ya? Porque, por ejemplo, uno va a estudiar arquitectura y estudias cálculos, estudias diseño, estudias urbanismo, estudias, ya está como planteado más o menos de qué va la carrera de arquitectura, Claro, eh, pero no ocurre, no ocurre con, con, con la educación canina, en donde necesariamente yo creo que al día de hoy siguen siendo formarse eh, como un rompecabezas, con Totalmente. muchas piezas pequeñas eh, sacadas de diferentes partes, algunas eran buenas, piezas, otras serán piezas de relleno, ¿sí? En, piezas de relleno, porque, a ver, efectivamente, eh, eh, y, y no es secreto para nadie, es algo que yo hago también, porque todos los administradores lo hacemos, eh, claro. que de pronto uno un curso y, y, bueno, y pones el curso en tu, en tu currículum de, de experiencia, pero en el fondo era un curso de una hora... Claro. Eh, claro. sin, sin mucha información muy superficial que, que, que solo se utiliza de relleno así como sí. hay otros que son densos pesados que sabemos que son cursos de n cantidad de horas sí. eh, 60 horas, 180 horas eh, pero claro, desde, la, desde el lado del cliente no lo entiende, no lo conoce
0: claro. y dice claro.
1: seminario de no sé, comportamiento canino de la universidad de Lindenburg qué sí. sé yo Ah, y no eh, aporta mucha eh, información
0: eh, claro, eh, claro, es que ese, ese es mi punto que pues, yo creo que para el público general es complicado dilucidar no y ahorita creo que bueno vamos a poder como hacer doble clic en eso con el tema de las asociaciones acreditaciones, certificaciones pero, eh, y aquí de repente ya esto que vamos como este punto en el que voy a entrar puede ir más de la mano como de personas aspirantes a educadores caninos es que eh, ciertamente hay, lamentablemente, no hay como otra forma de formarse que haciendo muchos cursos o diplomados eh, y seminarios eh, para formarse. ¿no? no hay una carrera que abarque todo en un solo en un solo programa de dos años, tres años. Hay algunas escuelas, eh, más que todo en Estados Unidos, que sí tienen programas un poco más amplios, como por ejemplo la um, Starmark Academy, o la Tom Rose Academy, o la, eh, creo que se llama The School for Dog Trainers, que creo que es de Gene Donaldson, o la escuela de Karen Pryor, que otras hay, tal vez la escuela de Michael Ellis, eh, de Michael uh -huh. Ellis Top Training School, eh, que son como, sí, ya son como escuelas, instituciones que tienen mucho prestigio, tienen mucho renombre y tienen como programas un poco más amplios. Pero con todo y eso, eh, yo creo que ni llegan al año, eh, son casi siempre de meses o de semanas, son como como eh, programas de 12 semanas, programas de 6 semanas, eh, pero no, no es como una, como una carrera eh, ni siquiera técnica, que son al menos dos o tres años, ¿no? Podría ser, yo creo que, yo creo que el material y el conocimiento y, 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 y los profesionales están como para que ya hayan instituciones que agrupen un pensum entero, eh, pero todavía no se ha dado. Entonces, Mira. lamentablemente... Uh -huh. eh, hay que ir como empezando por un programa de formación básico y después ir como agregando cosas. Dale al sí. pensamiento
2: que tiene que sé que está ahí.
1: Dando vuelta, <risa> sí. Eh, ocurre, ocurre lo siguiente. Efectivamente, el conocimiento, los pilares eh, para construir una carrera, una carrera de quizás dos, tres años en educación canina y seguir egresado como un profesional, competente, con alto nivel de conocimiento, con altos estándares, el conocimiento está, está. Eh, y yo quería poner un ejemplo porque, eh, nuevamente, cuando yo estudié psicología, ¿ya? Yo recuerdo haber estudiado estadística, ¿sí? A ver, y, y, espérate, que esto, 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 esto va a llegar a algo, esto, aquí hay algo, aquí hay algo, lo, lo, lo siento. Eh, yo, yo estudié estadística, yo estudié psicometría, eh, que casualmente hablamos ahora de algunos temas de psicometría, sí. Eh, sí. Y, y en psicometría teníamos que construir un instrumento de medición psicológica y hacer una prueba piloto y validarlo, y tuvimos que hacer muchas cosas en la carrera que obviamente como estudiante yo no le veía el sentido. Mm. Y le digo, onda, si yo voy a estar con mis pacientes, porque yo me dedico al área clínica, con mis pacientes probablemente acostado en un diván, hablando de sus cosas, ¿qué me interesa a mí calcular una TED student en una muestra pareada de un antes y un después en estadística diferencial por ejemplo yo no le veía el sentido alguno hasta que egresé y empecé a trabajar y dije todas estas cosas que me enseñaron que parecían no tener sentido lo tienen
2: claro por, por eso es que, que
1: claro por eso es que una escuela una escuela una escuela un, una academia de educación canina, para egresar profesionales caninos completos, debe verse cosas como metodología de la investigación, por ejemplo.
0: Pero, uf, demasiado. Que Eso es algo sí, que fácilmente
1: puede llenar un semestre de clases.
0: Fundamental. Fundamental es
1: Porque eso. cuando egresemos, lo vamos a necesitar. Para entender los artículos que tantas vueltas le hemos dado a nosotros, por ejemplo, sí. los artículos de investigación en el área, sí. hay, que estudiar filo hay que estudiar filosofía. Donde ya, pues, se vea lógica.
0: Filosofía lógica argumentativa.
1: Bien, sin duda.
0: Psicología filosofía, tienes que ver y eh, yo creo que en, en algunos deberías ver por lo menos algunos aspectos de derecho de tu país para entender como la, la, las leyes animales o, sea, o de, de tenencia responsable o prohibición, por ejemplo un, animal, un medio, como una tonterita, como una introducción por lo menos, para tener nociones deberías ver eh, expresión oral y escrita, deberías ver eh, estadística deberías ver eh, eh, etología deberías ver Um, eh, ¿Qué otra cosa? Eh, estos días lo estaba pensando también. Um,
1: Me parece que escribió un blog sobre un artículo sobre
0: comportamiento eso. animal. Bueno, o sea, la teología como cubre eso un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Deberías ver algo Psicolo de Psicología del aprendizaje.
1: Psicología del aprendizaje.
0: Claro, psicología del aprendizaje, absolutamente. Uh -huh. Súper básico, ¿no? Es decir, es a sí. ver, en
1: psicología del aprendizaje, yo recuerdo, Román, haber visto modelos de condicionamiento clásico y en déjame ver si es que no, no sí modelos de condicionamiento clásico, condicionamiento clásico, clásico bajábamos incluso, yo recuerdo haber visto el modelo de Rescorla y Wagner, que era un modelo estadístico con fórmulas para explicar eh, las asociaciones en el condicionamiento clásico. ¿Ya? Es decir, Mira. ese nivel de profundidad, porque cuando eh, quizás yo preparo un curso para formar adiestradores, hablo de condicionamiento clásico, pero ahora un nivel tan superficial que es técnico, es un nivel como para ir a hacer la tarea, pero claro, hay ahora, toda una lógica detrás que es necesaria
0: conocer. Claro, ahora, bueno, ahí, ahí de repente caeríamos en la cosa de, bueno, pero un adiestrado realmente es necesario que tenga todo ese conocimiento, realmente lo va a usar, ese nivel de profundidad, ta, 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 no, y ahí vienen como los cuestionamientos. Pero yo creo que es, si lo usa. Ahí, claro, ahí, ahí, ahí va. O sea, esos son los cuestionamientos, pero yo creo que un educador que realmente conozca todos esos aspectos, al final va a tener un criterio mucho más formado para entender, por ejemplo, los papers que tanto les gustan citar, pero que no muchos eh, se dan la tarea de estudiar a profundidad. Eh, eh, tú sabes, que, que tengan como el criterio para realmente eh, tomar decisiones sobre qué postura toman, entonces deberían también tener conocimientos como de absolutamente todos los estudios, todos los profesionales deberían saber conocer de cabo a rabo a James Serpel, a, este, a los estudios de Scott and Young, eh, los monjes de News Kid, eh, uh -huh. el trabajo de César Millán, el trabajo de este, Stephen Corey, como que todos estos, eh, Patricia McConnell, Roger Abrantes, como que todos estos teóricos que también son etólogos, que son muchos, por ejemplo, en el caso de Roger Abrantes, que también además es, es, es biólogo, eh, creo, si no me equivoco, sí creo que es biólogo y además tiene un estudio en filosofía de tipos base de todo. Pero eh, hay mucha información, es decir, hay mucho conocimiento que podría ir dentro de un pensum de formación universitario para un educar canino y yo creo que en algún momento se debería llegar a eso para realmente tener eh, eh, como profesionales bien formados, además de cátedras de especialización en comportamientos como agresión, entonces de repente puedas ver no sé, el modelo de Grisha Stewart el modelo de Michael Chicago, eh, el trabajo de Karen Pryor con el clicker y los veas uno por uno como tal vez, no sé, como, como talleres, por ejemplo eh, de formación en cada una de esas áreas. Eh, claro, pero
1: la labor, la labor de una academia sería curar todo el contenido existente Claro. Y diseñar bueno, un claro. pensum de estudios. Exacto. Claro, Exacto. que es la tarea que no hacemos se ha nosotros. hecho aún. Claro. claro, que hacemos nosotros a, que hacemos nosotros a, a la hora de formar. A pie. Claro, claro
0: Entonces, a pie, así, pues, a,
1: a los golpes, a un puro ensayo de error.
0: Claro, claro. Y, 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 y yendo como de vuelta a ese tema, que efectivamente, como no existe esa figura, todavía hay algunas universidades que tienen pensum más o menos. Universidades, ya, ojo. Eh, pero que bueno son más de la mano como de la etología no sales como con un título de educador canino como tal eh, hay una escuela en Estados Unidos también bien interesante, creo que se llama Highland que es donde se grabó eh, Melissa, Melissa Vélez que pronto la vamos a, a traer al podcast en algún punto eh, que también tiene es como un poco más rigurosa en ese sentido no eh, pero no hay, efectivamente no hay entonces bueno ¿Cómo hago yo, eh, aspirante a, a, a Educador Canino, saber dónde me formo, saber a quién buscar, saber qué talleres hago, qué talleres no hago, eh, eh, qué personas debería considerar, qué personas no, qué, qué referentes debería haber, qué no? Y para el público general, bueno, ¿cómo yo identifico si esta persona está bien formada o si no está bien formada? Y aquí caemos en un punto en donde eh, es necesario para los educadores o los aspirantes a educadores caninos que busquen un programa, al principio por lo menos, un programa comprensivo que tenga como unas bases amplias y que no sea un curso de dos semanas. Esa es la, como la primera recomendación que yo haría, es que busquen al menos un programa, no un curso, porque casi aquí hay un tema de como de semántica en el cual cuando dices un curso, bueno, un curso puede tener eso, dos, tres semanas, eh, pero yo los instaría a buscar un programa y los programas suelen ser de varias semanas al menos, es decir, que tenga por lo menos cuatro meses,
2: eh, seis
0: meses de educación o, sea, o, o de, eh, de estudio, ¿me explico? Eh, no es fácil encontrar programas que, que tengan ese, ese nivel. Eh, en el caso, por ejemplo, acá en Chile, eh, yo suelo recomendar el del Doctor Training Club, que fue donde yo me formé. Y en ese momento, para lo que yo pagué, la cantidad de horas de información y además taller eh, práctico, me parecía fantástico y casi siempre las personas las pocas personas que yo conocía en ese momento que eran educadores caninos me habían dicho que se habían formado con un curso de dos, tres semanas. Sí. Eh, incluso había uno que bueno, se había formado un curso que le duró una semana. Entonces, claro, las bases son muy débiles en ese caso y es preferible buscar un espacio o un programa que sea un poco más riguroso, por lo menos en la base. Ya después de que ustedes tengan esa base, entonces pueden migrar a buscar cursos de especialización eh, de diferentes tipos, dependiendo de lo del área que les guste, ¿no? De repente si es como perros de trabajo, perros deportivos, terapia del comportamiento, en ese caso, bueno, también tienes como subsecciones de eh, miedo, agresión, reactividad, eh, ansiedad por separación, etcétera, etcétera. En el caso de perros de trabajo, entonces tienes eh, los que hacen rastro. Los que son perros de, de explosivos, de perros policía, perros de rescate, perros de terapia, perros de carga, qué sé yo. Eh, hay cualquier cantidad, de perros de defensa. Eh, pero eh, aquí, es donde, aquí es donde creo que podemos como entrar en este tema de si el trabajo, si la educación online es buena o no. Es que... Eh, yo creo que la base teórica es súper importante y sí les va a ayudar. O sea, si sí la educación online funciona, eh, va a, a realmente a, a darles el conocimiento y las bases que ustedes necesitan, y en el caso del público para que lo sepa, si sí, un educador se puede formar online. Ahora, aquí es donde la cosa se pone como un poco resbaladiza, porque en el caso de un educador canino, eh, Tal vez un etólogo puede salirse como airoso en este aspecto en particular, porque puede que, nada más sea como un, puede que su labor en algunos, en algunos escenarios sea nada más diagnóstico y, y, y pueda tal vez salirse con simplemente hacer recomendaciones y medicación, etc. Pero en el caso de un educador que sí tiene que trabajar con el perro, manos en la masa, tiene que sí o sí tener un componente práctico presencial, con el perro, tomando la correa, manipulándolo, eh, eh, entendiendo el lenguaje corporal, in situ, es decir, no hay manera de aprender a ser un buen educador canino si no existe esa experiencia empírica y esa experiencia en el terreno. Eh, y aquí es donde en realidad viene como el um, el peso real de, el, de la calidad del trabajo del educador muchas veces va a venir de la mano de los años de experiencia porque eso significa que ha tenido que trabajar con mayor cantidad de perros y hay mucha información que no está en los libros, sino que tienes que experimentarla. O sea, entender claro. el lenguaje corporal de un perro, que es una cosa tan sutil, no hay, no hay libro ni video que te lo haga entender eh, en vivo, son experiencias completamente diferentes. Entonces, sí tiene que haber un componente claro. de aprendizaje. Sí,
1: yo estaría, yo estaría muy de acuerdo contigo eh, que la formación online eh, ayuda mucho, ayuda mucho, eh, porque es la formación teórica. Es decir, el conocimiento teórico lo podemos adquirir de cualquier fuente. ¿Sí? Podemos leer libros, podemos ver seminarios, podemos asistir a clases online, puede ser clases presencial. A mí me gusta más cuando las clases online eh, son, hoy día se le llaman sincrónicas, que es cuando estás en vivo con una persona del otro lado, que es el que está proyectando, porque sí. es la oportunidad de generar una... In a ver, y, y es lo que yo enfatizo en el curso de Training Club, que es el porque el conocimiento está, o sea, lo que yo voy a decir en una clase no es que yo me lo haya inventado, eso está en algún libro que yo me leí o en algún seminario al que yo asistí, pero esa interacción que es conversacional entre el alumno que hace la pregunta, el profesor que piensa la respuesta y la dinámica que se forma allí es donde se construye un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es lo que no ocurre cuando la formación online es asincrónica? Es el curso que tú ves cuando tú quieras. Eso es acumulación de contenido, pero no necesariamente es un contenido crítico. Porque la crítica es cuando uno puede levantar la mano y decirle, oye, y yo no estoy mucho, muy de acuerdo con eso porque, pum, y pones un planteamiento y se genera un argumento, un contraargumento y allí se genera conocimiento. ¿Ya? Sí. Pero sin duda estoy absolutamente, eh, apoyo todo el, el tema de formación online. Yo creo que nos permite acceder a... Eh, eh, calidad de formación que quizás antes era, era imposible hoy día podemos contratar un, un curso con Michael Ellis, por ejemplo, que es un gran exponente del mundo del adiestramiento online y es un seminario denso pero importantísimo subrayo lo que dice Román y luego pasamos a ver cómo evaluamos esto con acreditaciones y certificaciones que al ser un trabajo que no es solo teórico que tiene una parte práctica, porque vamos manos a la masa y tomamos correa y entregamos premios y estamos en contacto con los perros. Eh, la práctica, ojo, la práctica supervisada, es decir, la experiencia práctica, pero con cierta supervisión al inicio, es importantísima. ¿ya? Y quiero también, así como diferencia sincrónico y asincrónico, quiero diferenciar prácticas supervisadas versus prácticas no supervisadas. Es decir, yo puedo, sin duda... Tomar un, un aquí el, el de Highland, el teórico, lo contrato online, lo veo y salgo a trabajar y digo que soy un adiestro arcanino. Oye, eh, a ver, lo eres o lo somos por, por, por la titulación, pero no tienes esa experiencia práctica eh, guiada, supervisada por alguien que tenga experiencia. Y es donde viene, como esto que hablamos el inicio, como, como el aprendizaje, eh, ya como del como oficio, en tanto... Eh, eh, Alguien que nos ayude a ver que lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Y fue, es uno de, de los elementos que propuse en el, en el comentario, en el, la última publicación del blog, que hablaba del trapecio de la educación canina, en donde hay un elemento que se Muy llama bueno. el control de la práctica, que es como la supervisión bueno. de lo que estoy haciendo con alguien que tiene más experiencia y mayor formación, ¿ya? Pero sin duda. Entonces, hoy día podríamos decir que no es malo el formarse online al contrario, permite acceder a, a una cantidad de, de conocimiento que quizás antes hubiera sido imposible. No imposible, pero tendrías que haber viajado a Europa, haber apartado un espacio, haberme sentado con Barbellum, venir en el seminario, pagar estadía, comidas, etcétera, dejar a mi familia acá, que hoy día pues lo puedo hacer a la, en la noche, después de que todo el mundo se ha dormido, online. ¿Sí? Sí, sí pero sí o sí que haya experiencias prácticas de terreno, sí. de campo.
0: Voy a hacer un par de acotaciones. La primera es que, si tienen el tiempo, busquen este artículo que escribió Gustavo. Lo pueden buscar en su blog en eh, elprofesorcanino.com. Es el, Así el es. website. Así es. Profesorcanino.com, busquen el blog. El artículo se llama cuatro", el, el trapecio, ¿no? De, el trapecio
1: de la educación canina.
0: De la educación canina. Está bien bueno. para Sobre todo para los que sean aspirantes a educarse, ¿no? Como, o formarse como adiestradores. Pero haciendo ese apartado... Eh, hay como ese punto también en el cual lo que estás mencionando, que está buenísimo, de la educación como en vivo y la educación eh, que es como self-paced, que es como a, a tu propio ritmo. Eh, ahí, ahí yo diría que la educación digital tiene como tres escalafones. Uh
2: -huh. La
0: educación eh, eh, autogestionada, que es esta que estamos conversando, en la cual simplemente revisas contenido y no hay exámenes, no hay ningún tipo de eh, prueba, no hay ningún tipo de, eh, de examinación de parte de esta institución, simplemente tú lees el contenido, eh, en algunos casos tienen como unas preguntas de selección simple y... y eso te da acceso a un certificación, una certificación que es como un certificado de completación del curso. ¿sí? Este tipo de certificados no demuestran si tú realmente aprendiste el conocimiento. Simplemente dan cuenta que culminaste el curso, llegaste hasta el final lo viste todo de repente. y Sin embargo, a veces que ni siquiera eso. Entonces, y esto, bueno, hay, hay N cantidad, por ejemplo, qué sé yo, no sé, hay unos cursos de Udemy, Cursera, uh -huh, uh -huh, uh -huh. estos que están por ahí, que muchas veces incluso empiezan de manera gratuita, y si tú quieres tener el certificado, simplemente pagas el certificado. Eh, pero no hay pruebas, no hay exámenes, no hay nada. Entonces, bueno, esos cursos son como, yo diría, como que lo más esencial, lo más básico, usualmente tienen, se suelen tener muy pocas horas eh, de estudio, eh, o de contenido, eh, sobre todo estos es de Coursera, que, que además Coursera es como una plataforma bien famosa, bien grande. Eh, hay, hay igual hay, con, hay cursos interesantes, de, de Ian Dunbar, por ejemplo, eh, pero no tiene como esa rigurosidad para, para examinar al estudiante. Luego están como estos cursos online que de repente tienen un, un grado un poco más avanzado, sigue sí siendo asincrónico, como dice Gustavo o no es en vivo, pero bueno, tienes que enviar ensayos, tienes que hacer trabajos de investigación, tienes que enviar tal vez videos de lo que estás haciendo en vivo con tu perro, tienes que, um, muchas veces algunos te ponen pruebas eh, con timing, es decir, tú tienes que acceder a alguna plataforma con un, con un temporizador y tienes que llenar ese examen en un tiempo determinado. Estas son un Aquí sí hay, por lo menos hay una comprobación de que tú estás entregando, de que tú estás absorbiendo el conocimiento que estás estudiando y, y la institución tiene que aprobar y, y revisar ese, ese contenido que tú estás entregando de vuelta. Aquí sí ves, las, las horas suelen ser mayores, la longitud del curso suele ser mayor, suele también tener un tiempo, es decir, tú tienes, qué sé yo, dos años o un año para culminar el curso, ya después no puedes, o sea, te... te como que sale reprobado, ¿no? O no te dan el certi la certificación. Y por último, yo creo que esta es como la mejor modalidad, son las que son en vivo. Tienes clases en vivo a una hora con el profesor o con el instructor. Eh, tienes que además, tienes contenido complementario de video y texto en el cual debes consumir además de la clase que viste con ese instructor. Y por tu cuenta, como no tienes acceso empírico o experiencial con el perro para verlo con este instructor, tienes que también mandar los videos y entonces después se hacen sesiones de Q&A o de preguntas y respuestas o de feedback del trabajo en video que mandaste a ese profesor o a ese instructor vía online. Entonces, estos sí son los más completos porque tienes el componente de poder preguntar en vivo, de poder hablar con el instructor. Tienes contenido en texto, tienes contenido en video y además tú tienes que mandar de vuelta exámenes, videos que además tienen feedback, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que esa es como la, como la configuración de educación online que es más completa, pero es muy difícil conseguirla y cuando existe en esa modalidad es bien cara. Claro, <risa> este, es la más costosa también. Es la más costosa. De las tres. Pero, sí, claro, pero ninguna de estas realmente sustituye el aprendizaje experiencial con un adiestrador formado o que por lo menos tenga muchos años de experiencia. Entonces, en todo caso, si un adiestrador está formado por... Tiene, vamos a suponer que hizo un programa de estos y además tiene tres, cuatro seminarios online, pero nunca ha tocado a un perro o tal vez adiestró el de su vecina, el de su amigo... Eh, y está trabajando con una pequeña fundación que está empezando y ha visto un par de perros. Eh, todavía falta mucho conocimiento empírico, y aquí es donde entran lo que llaman los shadow programs, o los programas de mentorías. Y esto es programas de determinadas semanas que algunas escuelas o empresas, puede ser también de adiestramiento, o profesionales específicos ofrecen a eh, aspirantes que una vez que ya están formados de manera teórica, ofrecen estos programas de tantas semanas para que simplemente hagan una práctica guiada es como unas pasantías o unas prácticas pagadas, en este caso no es que recibe pago el estudiante sino que él tiene que pagar para uh -huh. entonces tener acceso a conocimiento y a práctica empírica supervisada por este profesional
2: eh,
0: y ahí obviamente tiene como acceso a entender cómo manejar al perro, cómo ver lenguaje corporal, eh, cómo utilizar herramientas, cómo tratar al cliente, eh, una serie de cosas que lamentablemente, por más que la hayas visto de manera teórica, si no tienes la experiencia empírica, no hay sustituto alguno. Entonces, eh, ahí lo que yo recomendaría, si son, si son aspirantes a, es que tomen todos esos cursos online, tomen los programas más rigurosos que puedan busquen los que tengan mayor carga horaria que a los que su bolsillo pueda acceder y después en algún momento busquen si hay algún adiestrador calificado, certificado y formado para que puedan hacer un shadow program o un programa de mentorías. Si este profesional o esta academia o esta empresa no tiene porque no lo ofrece, no está dentro de sus servicios, ¿no? tal vez la persona ni siquiera se le ha ocurrido esto, Ofrezcanselo ustedes, como que, oye, me gustaría hacer un programa de tutorías uh -huh. contigo, ¿será que yo te puedo pagar? ¿será que yo te puedo ayudar? Eh, tal vez, no tiene que ser pagado, pero de repente pueden ofrecer su ayuda haciendo cualquier otra cosa, eh, ayudándolo con la administración, ayudándolo con llevarle sus redes sociales, qué sé yo, cualquier cosa que ustedes puedan ofrecer para eh, tener como acceso a ver cómo trabaja este profesional y que los guíe en la práctica porque aquí esta parte es vital, es fundamental para que puedan como que tener un, un realmente un set de habilidades completo para poder ejercer en el mundo real. Y yo recuerdo que cuando salí del programa de formación del Doctor Training Club, yo dije, bueno, ay, ¿ahora qué hago con este, este conocimiento? Porque se ve que está bueno, Fue, fueron cuatro meses dándole durísimo práctica y teórico, pero se ve que todavía no, no tengo, o sea, yo no, no tengo las herramientas para salir a la calle a ofrecer un servicio. Entonces, ¿cómo hago? Eh, ¿A quién acudo? Y por supuesto, eh, la, Latinoamérica no es un país que esté demasiado, es, no es un, un continente que esté demasiado desarrollado en esta área, eh, donde tú puedas como buscar programas de mentoría, y en ese caso, eh, la, casi siempre la gente adquiere la experiencia ofreciéndose a fundaciones, por ejemplo, para ayudar, o, o voluntariados de algún tipo, que está bueno, en verdad, es una buena manera también, pero ahí van a cometer muchos más errores y van a tener que hacer un trabajo de más ensayo y error de lo que podrían hacer estando con una persona que los guíe. Entonces eso eh, yo creo que es algo fundamental para los aspirantes. Y aquellos eh, dueños o tutores que más bien estén evaluando a un posible adiestrador a contratar, es que si esta persona tiene ese montón de seminarios o programas o lo que sea, es que también tenga cierta cantidad de años de, de, años de experiencia, que en este caso es lo que los va a ayudar a tener como un criterio más, eh, como más eh, certero a la hora de escoger. Eso es. Y ahora, bueno, vamos al tema, al otro punto, que son las claro, certificaciones.
1: Claro, en un intento de organizar un poco estos escenarios en educación canina, en donde pues, se forman con rompecabezas, pueden haber formaciones de o, nivel 1, nivel 2, nivel 3 online, como Román nos estaba comentando, eh, surgen eh, instancias, instituciones, asociaciones que buscan dar cuenta eh, que el trabajo de un adiestrador eh, tiene realmente el nivel que él dice que tiene, ya que son estas asociaciones que hacen, que certifican, certifican que el adiestrador tiene un nivel lo suficientemente competente para hacerse llamar adiestrador o educador canino, ya, eh, entonces en primer lugar tenemos las asociaciones, ¿sí? un grupo de profesionales, expertos en el área que deciden... Eh, pues, agruparse eh, en función de unos intereses en común y que desarrollan instrumentos de evaluación para futuros aspirantes, ¿sí? Como, por ejemplo, en el caso de la IACP, eh, que es la Asociación Internacional de Profesionales Caninos, ellos ofrecen unos exámenes de certificación en donde si usted decide hacerse llamar a adiestrador carino, pues puede acudir a la IACP y presenta un examen exhaustivo en donde eh, se evalúa por un grupo, un panel de expertos, si eso que el adiestrador dice que es, realmente tiene cómo dar cuenta de ello, a través de la práctica, de videos, de, 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 de trabajo de campo, etc. Son las asociaciones como eh, también la, el Consejo para Profesionales Caninos, la CPDT. ¿La
0: CPDT?
1: si la, la, sí, la CPDT, que también tiene un examen de certificación. Eh, tiene varios exámenes de certificación. Pero que eso te, a todos los usuarios les da como un aval de que hay un tercero que evaluó a ese adiestrador o a ese educador que uno en algún momento desea contratar y que efectivamente esta persona aprobó, con, aprobó y puede dar cuenta de que lo que dice que sabe realmente lo sabe. Esa es una primera instancia. Eh, no sé si tú quieres agregar sobre las asociaciones algo más, Román.
0: Eh, mira, yo lo que creo es que, o sea, las asociaciones también...
2: Eh,
0: la mayoría se reúnen en torno a alguna postura también,
2: eh, también. o, a, o a
0: alguna línea editorial, por decirlo de alguna manera. Eh, algunas son más inclusivas, otras no tanto, eh, pero casi o también pueden ir en torno a una profesión o a, o a una especialización. Entonces, por ejemplo, como lo decía Gustavo, está la IACP, que es la International eh, la International... Association of Canine Professionals está eh, también la por ejemplo la APDT que es la eh, Association of Professional Dog Trainers está también por ejemplo la IABC que es la International Animal Behavior eh, eh, Council o Counselors entonces tienen muchísimas, hay un montón, yo creo que después deberíamos mencionarlas o dejarla como referencias en el, en, la, en el link de descripción, en el caso de YouTube y tal vez en, en la descripción de, del capítulo de Spotify porque son un montón, eh, pero cada uno tiene como especializaciones y línea editorial, tal vez algunas son force free, por ejemplo, que no, no les gusta o no están de acuerdo con el uso de herramientas, otras son un poco más inclusivas y aceptan todo tipo de estrategias, eh, como en el caso de la IACP, hay algunas que son por país, eh, como la ABDT de, de Inglaterra, etc. Entonces, eh, también la lo lo, lo única cosita así importante que iba a agregar es que algunas de estas asociaciones tienen como solamente el examen para certificarte, es decir, tú ya tienes que tener el conocimiento que lo habrás tomado de, en ese rompecabezas que tú armaste y ellos simplemente te hacen la prueba, hacen el examen y luego certifican que tienes el conocimiento. Y hay otras que adicionalmente a los exámenes ofrecen programas de formación para que tú entonces puedas tener la certificación del programa y luego del examen. Entonces ahí tienes como ese doble, como ese doble beneficio que en el caso de la IABC IA lo hacen. Por ejemplo, ahí... ahí lo Perfecto. No sé cómo, cómo y
1: está, está, por otro lado, el tema de las membresías a estas asociaciones, ¿sí? Eh, y las membresías, por lo general, eh, tienen un, una jerarquía, ¿sí? En donde quizás socios que han sido, eh, o asociados que han sido certificados, que han sido, pues, que han pasado varios hitos de evaluación y que... Eh, ofrecen cursos talleres etcétera tienen un rango más alto un rango eh, socio profesional
0: o socio a full miembros asociados por lo menos en el caso de la IACP bueno la gran mayoría los tiene así como que eh, miembro profesional miembro asociado que es el associate member tienes como el miembro eh, eh, supporter que es como que, que apoya no sé si supporter tiene como una traducción en español, es como un miembro, como Apoya la causa. Sí como, un, sí, sí, como un cooperador, como un voluntario. Claro.
1: Allí lo que quería señalar es que en esos niveles de membresía también hay que entrar a hacer doble clic, porque eh, uno podría tener como educador canino un nivel de membresía eh, por el lado de, del apoyador, del soporte. sí claro. Pero como claro. soporte... Es una membresía que se paga solo para dar cuenta de que estamos apoyando la causa, la línea editorial de la asociación. Pero no significa que haya una certificación por parte de la asociación, ¿sí? que es algo allí como medio curioso porque es solo un trámite pago nomás.
0: ¿Sí? Exacto, nada más paga. Sí, Es decir,
1: yo entro a la IACP y pongo o quiero apoyar la causa, soy un socio que soporta y pongo el logo de la IACP en mi página web, ¿sí? Y, o sea, yo tengo un logo de la IACP en la página web, pero porque soy un miembro profesional evaluado de mi historia, de años, experiencia, etcétera, pero bien podría colocar el logo y, claro, y nuevamente está la confusión para el cliente o el usuario, quien entra y dice, oye, este tipo tiene unas insignias interesantes, pero hay que diferenciar si las insignas fueron ganadas o con, con, oh, <risa> fueron apagadas.
2: compradas. pagadas, <risa> claro. Hay una diferencia, ¿sí? sí,
1: sí. 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 Eh, que son otros temas más que hay que regular? Es decir, hay, hay unos que te colocan, eh, eh, la IACP tiene como diferentes logos en donde dice profesional abajo, dice asociado, dice miembro, pero hay otras asociaciones que no los tienen, que es como que te autorizan a usar el logo genérico. No, de izquierda
0: y siniestra, claro. ¿Sí? En ese caso, también, eh, Gustavo, que me parece que, que es demasiado importante saberlo, eh, hay muchos profesionales que, como tú dices, de repente pagan una membresía y en su Instagram o en su página web dicen miembro de la asociación tal. Y muchas de estas asociaciones son grandes o pequeñas y tienen más o menos renombre. Entonces, no siempre, tampoco por el hecho de que este profesional diga que es miembro significa que está ni certificado por esa asociación, ni significa que tampoco eh, tiene un conocimiento extra o que ha sido evaluado para ingresar a la asociación, porque eso va a depender del estatus que, al que haya solicitado la membresía. Entonces, eh, eso hay que tomarlo en consideración. Y para eso, para yo verificar, yo digo, ah, bueno, esta persona es miembro, Ajá, pero es miembro que simplemente colabora y pagó y ya o es miembro que es un profesional y que fue evaluado por la asociación para darle ese rango, o que es certificado, porque esa es otra cosa. Tú puedes ser miembro profesional y no ser certificado, uh -huh. eh, pero de todas maneras para que tú tengas el rango de miembro profesional, aun cuando no sea certificado, <risa> eh, tienes que dar cuenta de años de experiencia, tienes que mostrar credenciales, tienes que mostrar estudios, tienes que mostrar ciertas cosas. Eso es una cosa y la certificación es otra que es un examen pago. Y ese examen es un examen riguroso, teórico y en algunos casos prácticos, tienes que mandar videos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese caso, eh, si la persona dice que es miembro, hay que muchas veces entrar a la página de la asociación a ver si ese profesional está dentro de la lista de miembros o de profesionales eh, que están dentro de esa asociación. Y no sé si tú quieres agregar algo ahí, Gustavo. No, no. Entonces, claro, por ejemplo, Entonces, uh -huh. hay, hay muchas veces que esa, ese profesional, le, cuando, se, cuando es un miembro profesional eh, o si es certificado, por ejemplo, suele tener un código o una, como una especie de identificador, de número identificador eh, y si no es eso, por lo menos debería salir como en la página de profesionales disponibles. Porque eso es uno de los beneficios de ser como miembro profesional o ser certificado. Es que si tú eres un miembro profesional o eres un miembro certificado, cualquiera de las dos, ellos te, te dan la ventana para que una persona entre a esa página de la asociación y buscar un profesional en ese país y vas a salir va a salir ese profesional que sea certificado o miembro profesional.
1: Sí, para los que nos están viendo en YouTube, así me llega una, un miembro profesional de la IACP, con un número que se puede explorar. Ya Este es mi carnet de la IACP en físico. Lo <risa> claro, en físico.
0: Que lo vean. claro, si por ejemplo uh -huh. ustedes se meten en la página de la IACP y buscan, por ejemplo, eh, ahí te va a salir como buscar un profesional, y buscas por país, y si tú buscas Chile, probablemente va a salir Gustavo en esa lista de profesionales de la ISP que están ubicados en Chile. Entonces, eh, si ustedes, por ejemplo, están buscando, están viendo o, o considerando contratar los servicios de un profesional que además tiene esta chapa o esta, o esta insignia que dice que, que es miembro, pero ustedes no saben qué tipo de miembro, que simplemente pagó la colaboración, o que es un miembro profesional, lo ideal es que ustedes vayan a la página de esa asociación y busquen si esa persona está en el listado de profesionales certificados o miembro profesional de esa asociación. Si no está es porque o oh, de repente es un miembro simplemente colaborador que simplemente paga una membresía anual y apoya, eh, pero no está ni certificado ni calificado. Eh, o puede tener un rango un poquitito más alto, que es como de asociado, que es que tiene algunos grados o algunos años de experiencia, eh, pero es como un junior, pues es como un adiestrador de pocos años de experiencia que todavía no se considera profesional aún.
1: Eh, sí, es, me, hace recordar, uh -huh. me hace recordar una frase eh, que hacía referencia Luis Méndez de Coach Canino, que luego lo vamos a tener también aquí en el podcast próximamente, eh, que él planteaba con respecto a los perros, eh, si las personas hicieran eh, la misma investigación y el mismo análisis que hacen para comprarse un celular, ¿sí? al momento de adquirir un perro, las cosas serían qué, distintas. Qué pero aplica lo mismo, claro, pero aplica lo mismo si fuera a, al momento de elegir un, un adiestrador. Si se hiciera todo este análisis que nosotros estamos haciendo, creo que habrían elecciones mejores y se evitarían las historias que conocemos, donde de pronto a veces se acude a un adiestrador que, no por mala intención, pero quizás por, por menos experiencia, eh, no tuvo un resultado del todo óptimo.
2: Está, está,
0: a mí me encantó esa analogía. De, sí, bueno, yo antes de cuando estaba también siendo dueño, eh, como tutor y estaba buscando ayuda, busqué días, así, miles de páginas miles de perfiles, busqué mil y todos los investigaba, pero claro, no entendía, como que no entendía bien eh, si la persona está formada o no, etc. Y claro, buscaba aquellos que decía, certification no sé qué, o, o esta persona tiene una certificación del programa no sé qué. Ahí es donde yo decía, bueno, esto me da un poco más de confianza. Y efectivamente, es así. <risa> o sea, no, no, si eso les dice que, 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 que les dan más confianza, efectivamente, así es. Eh, pero hay que tener cuidado con lo de una cosa es ser miembro y otra cosa es estar certificado. Eh, y por otro lado, eh, también hay muchos educadores caninos que son muy, muy, muy buenos y no necesariamente están asociados o certificados por ninguna asociación o ninguna institución. Solo que, bueno, obviamente, si están certificados, bueno, ya ustedes como que de alguna manera pueden... Eh, estar seguros que del, de que tienen un conocimiento fundamental bueno. ¿no? Eh, lo otro también que sucede, y yo creo que esta es la parte más grave de la, de la educación canina, es que como no está regulado, no hay un pensum claro, no hay programas eh, comprensivos que abarquen un todo en un solo programa, eh, y que al menos no que sean accesibles. Eh, hay muchos adiestradores que de repente se ven semanas de videos en YouTube y empiezan a ofrecer servicios y bueno ahí es donde entonces tenemos
2: eh,
0: adiestradores realmente que no son adiestradores como eh, ya yo diría que es casi una estafa <ríe> eh, porque ciertamente hay, hay profesionales que pueden aprender de manera empírica eh, tal vez porque estuvieron con otra persona y nunca estuvieron formalmente, pero estuvieron bajo la mentoría, así como un oficio, como empezamos hablando al principio, tal vez muy de eso, en Da Vinci, que eh, tú sabes, te, te llevaban al discípulo al taller y esa persona se formó. Tal vez nunca vio clases formalmente, nunca vio, se sentó en un aula a estudiar, pero de tanto estar con este maestro, aprendió, 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 aprendió. Y hay muchas personas que se formaron de esa manera y eso está bien, pero por lo menos tú sabes que se formaron con esa persona y estuvieron años trabajando o estando bajo la tutela de ese profesional. Pero cuando es una persona que está aprendiendo o que aprendió viendo videos en YouTube y de repente empieza a ofrecer servicios, eh, ahí nos encontramos en un escenario realmente eh, peligroso, porque si es una persona, vamos a suponer que eh, nunca había un programa comprensivo. Empezó a ver videos en YouTube, videos en YouTube, videos en YouTube. se hizo dos cursos eh, gratis en cursera de la Universidad de Whatever, Edimburgo, lo que sea, y empieza a ofrecer servicios. Ahí es donde comienzan las cosas a complicarse eh, porque no tienen ni la expertise en el campo no estuvo bajo la tutela de nadie, no usó tampoco ningún programa realmente denso donde haya tenido que estudiar, haya tenido que presentar exámenes ni nada. Eh, y es muy difícil evaluar como, como dueño, como tutor, eh, la calidad y, y saber si esa persona está, eh, tiene los conocimientos. Entonces, por eso, ahí la recomendación a los tutores y dueños es que siempre pidan credenciales de sus los profesionales que vayan a contratar, porque hay y aquí en Latinoamérica sobra, hay mucha gente que aprendió por YouTube y entonces se vio tres videitos y ya empieza a ofrecer servicio. Eso sí lo tienen que tener eh, muy en cuenta y tienen que tener muchísimo cuidado con eso, porque ahí sí pueden estar en resultados, O sea, en presencia de eh, un caso que podría ser detrimental para su perro y para ustedes, que incluso podría llevarlos a situaciones de riesgo, a
2: peligrosas. Sí.
1: Sí, así es. Y me hizo recordar un, una publicación que hice en el blog hace una semana, eh, donde, ahí si entra en la página web y el profesorcanino.com barra eh, blog, es el, el Ash, este personaje de Pokémon, eh, que hablaba de el efecto de un Inkruger. Esto, esto es como área para otro podcast aparte, pero en, en resumen... Eh, este fenómeno que ocurre en donde, con, cuando se empieza a estudiar algo con, poca, con poco conocimiento, ya nos creemos como altamente competentes. Sí, que es un fenómeno que ocurre en todas las áreas del conocimiento. Y, y bueno, y habrán, habrán personas que deliberadamente a, a, estudiarán dos o tres cosas en YouTube y, y ofrecerán servicios y lo harán deliberadamente de forma de estafa. Sí, pero habrán otros que quizás tienen la mejor intención. Sí. Eh, pero mi recomendación a ellos es, oye, busca la oferta gratuita que puede haber primero, si es un tema de dinero, por ejemplo, en espacios como este podcast, como otros podcasts de extramiento, el conocimiento que se ofrece a través de las redes, etc. Y por allí, ahí ayudas al perrito del vecino que te pidió ayuda en algo y con eso que él te dé, pues con, ahorras y con eso contratas un curso eh, y, y empiezas una carrera. Eh, en torno a esto es decir, porque muchas veces hay personas que lo hacen de muy buena fe pero una argumentación puede ser oye, pero es muy caro, estuve viendo yo estuve viendo el de Highland, ahora que lo mencionaste y el Master Dog Program son siete, 17 mil dólares no no, no, sí,
0: claro, es sí, decir, no, o sea ¿Sí? los, los, los programas grandes, así como de que son de verdad buenos, buenos, eh, por lo menos americanos, son muy costosos incluso los online eh, de instituciones más o menos grandes, como por la no sé, la International School of eh, Canine Psychology, creo que están también en Inglaterra. Eh, es, es, son caros, son muy caros. Son, algunos son tres mil dólares, cuatro mil dólares, algunos diez mil dólares. El programa de inversión de Michael Ellis son 20 mil dólares. Eh, no sé, el programa de, por ejemplo, Ivan Balabanov son diez mil dólares. Entonces, ciertamente son. Programas muy costosos que te cuestan casi lo que te cuesta un año de carrera universitaria. Eh, y está bien, ojo, lo que, cuando quise decir, por ejemplo, que una persona que hizo un curso en Coursera, que es gratis, en la Universidad de Edimburgo, qué sé yo, el Duke, la Doc Cognition, que es la Universidad de Duke, está bien, eso está súper bueno. Y, y háganlo. Eh, pero claro, no teniendo solo eso y viendo a. Zack George en YouTube y, y César Millán y qué sé yo, eh, no es conocimiento suficiente para salir ya a, a atender gente y cobrar. Tal vez podrías ofrecer algún tipo de servicio como voluntario de manera gratuita para ir a, teniendo algún tipo de experiencia. Si hay alguna persona Exacto. que te pueda hacer una tutela, ofrecerle algún tipo de ayuda para estar... a la Bajo la tutela de esta persona. Si sí, digo, si es un tema de dinero, eh, hay maneras, siempre hay maneras de lograr obtener el conocimiento y la experiencia por alguna vía, ofreciendo ayuda, ofreciendo colaboración, ofreciendo ser voluntario de algo y viendo y consumiendo todo el material gratuito que esté por ahí, que hay bastante. Eh, pero lo que sí eh, digo es: no ofrezcan servicios eh, pagos si no tienen la formación y la experiencia. Y en el caso de los tutores y dueños, no contraten servicios de personas que no tengan credenciales preferiblemente. Eh, no es que les quiera a ustedes estar como quitando el negocio, pero es que, pues que no está bien. A menos que te diga, bueno, yo aprendí autodidáctica, qué sé yo, pero ya hay unos años de experiencia. Eso es otro cuento, pero es una persona que está empezando
2: y vio videos en YouTube. Eh, es, es,
0: de verdad sería... Irresponsable de mi parte avalar esto y no está uh -huh. bien. Pero eh, eh, si ustedes ven credenciales, que esta persona tiene estudios, tiene dos años trabajando y además, eh, no sé, por ejemplo, eh, tiene una certificación en alguna de estas asociaciones, ya por lo menos tienen bastantes elementos eh, que les indican que esa persona tiene la formación suficiente para tener algún tipo de resultado favorable con su caso. Eh, eh, así que eso, eso es lo que eso es lo que recomendaría para lo, los dueños y tutores. Ah, pero que se formó todo online, sí, bueno, es válido, está bien también, está bien también. Eh, siempre y cuando tenga algunos años de experiencia o algún grado de experiencia empírica. Eh, así que eso, no sé, qué, no sé qué más agregarías tú ahí, Gustavo, con respecto a eso. Eh,
1: no agregaría que... mucho más. <ríe> bueno, entonces. Yo creo sí, que, uh
0: -huh. creo que estamos, ya estamos como para el wrap-up, ¿no? Sí. Sí, en ese caso, bueno, les voy a hacer mención rapidito eh, de algunas de las asociaciones como más importantes para que puedan tener eh, referencias. De todas maneras, lo vamos a dejar en las descripciones. Tienen el caso de la IACP, que es la International eh, Association of Canine Professionals. O la Asociación Internacional de Profesionales Caninos. Tienen la APDT, que es la Asociación Profesional de, uh, de Dog Trainers, de Doctorales Caninos, que es de Association of Professional Dog Trainers. Tienen eh, la IAABC, que es la Asociación Int Internacional de Consultores del Comportamiento. En inglés es International Association of Animal Behavior Consultants. Eh, ¿tienen ¿Cuál más pueden tener por ahí? Um, Tienen la. La CCPDT, ¿la mencionaste? Claro, la CCPDT, lo que pasa es que la CCPDT mmm, no es una asociación como tal, pero bueno, pero tiene como unas características de asociación, pero sí, sí. La CCPDT, que yo creo que es una de las más, probablemente la más, la institución de certificación más prestigiosa o, o, o más respetada, que es. Eh, el Concilio Profesional de Certificación de Adiestradores o, de, o Entrenadores Caninos. The Certification Council for Professional Dog Trainers, CCPDT. Esta es como una de las más pesadas. y eh, ¿Qué otras tendrán por ahí? Hay un montón, de verdad, hay un montón. Pero por lo menos esas tres o cuatro suelen ser como las más, eh, las más grandes y casi siempre los profesionales que están certificados o egresados tienen muchas siglas en su, eh, como en las certificaciones vienen con siglas es como CDBC, eh, este, CDTKSA, no sé qué y estos tienen una, son unas nomenclaturas que indican la certificación que tiene este profesional entonces eh, si ven que este profesional tiene estas siglas eh, ustedes pueden buscarlas después por internet y verificar qué significan y, y qué tipo de certificación tiene y con qué institución así que eso está bueno para que lo tengan en consideración vamos a dejar los links en la descripción eh, y ya saben entonces para los que están buscando formación hagan todos esos cursos todos los que quieran, todos los programas todos los online, todos están buenos sean de relleno sean o no lo sean si no tienen plata, empiecen por los baratos empiecen por los gratuitos y en algún punto busquen a alguien que los guíe de manera empírica, eh, si pueden buscar un curso que tenga ambas cosas, tanto
2: eh,
0: un componente práctico como un componente teórico, mejor todavía, eh, como en el caso del Dog Training Club, aquí en Chile. Eh, y uh, ustedes tutores, bueno, asegúrense que su administrador tenga algún tipo de credencial, si no tiene credenciales, por lo menos años de experiencia comprobable, por lo menos referencias, claro. a personas que se hayan visto con él. Uh, algo por el estilo, ok eso, yo creo que con esto estamos este, perfecto, buenazo el tema. muy y, bueno. bueno recuerden que pueden escribirnos a eh, laboratoriocaninopodcast@gmail.com, a nuestro instagram laboratoriocaninopodcast nos pueden escribir también comentarios sugerencias, eh, episodios personas que quieren de repente que entrevistemos eh, temas que les gustaría que abordemos eh, y si nos quieren contactar a cada uno de nosotros por separado tenemos a Gustavo en el profesor canino, arroba el profesor canino en eh, Instagram y a mí en arroba rom.doctrainer. Así que bueno, nada, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Que estén sí, muy,
1: muy bien. Feliz. Sí. Bueno,
0: hasta luego.